0: Я помню, как меня кто-то однажды спросил, вы что там, жизни спасаете или за что
1: вам такие деньги платят? Подождите, операция выполняется. Вот если ты попал в эту среду высокооплачиваемых программистов, то все, дальше ты в шоколаде. Заберите
2: деньги. Привет. Это подкаст Тинькофф журнала «План Б». Меня зовут Марша Толгополова.
3: А я и я Иноземцев. Мы продолжаем записывать бонусные выпуски о том, какие еще есть способы разбогатеть.
2: В самом начале нашего подкаста я на себя навлекла гнев человеческий своим неосторожным высказыванием про твой как «Я ненавижу программистов». Когда мы работали над этим выпуском, наш редактор и вообще мудрый человек Катя Прокундина осторожно спросила меня, «Маша, а ты уверена, что ты хочешь, что вот это осталось в финальном выпуске?»
3: Ну, довольно слов, давай послушаем, как это было.
2: Я действительно ненавижу программистов, но это же просто невыносимо. Они как будто бы не делают ничего, каждую задачу они принимают с каким-то супернедовольным видом, и, по слухам, они довольно много зарабатывают. Так еще они этим кичатся. Недавно. Что-то там мы просили какого-то программиста сделать, и он сказал, «Нет, я, наверное, это делать не буду, но я же знаю, сколько я зарабатываю. Мне просто неловко делать такие вещи за такие деньги».
3: Маш, это зависть.
2: Ну да, ну потому что мне кажется, что я делаю гораздо более важную работу. Ну То есть я занимаюсь смыслами, я определяю то, как все будет устроено. Они приходят и воплощают просто мои мысли и наверняка зарабатывают больше, чем я. Что это как не несправедливость? После этого выпуска мне пришлось прочитать несколько довольно неприятных отзывов о себе, а также у меня состоялась пара таких же неприятных разговоров с моими коллегами, с разработчиками Тинькофф журнала. Я их довольно быстро успокоила. Я вообще несколько раз сказала, что я их люблю. И их устроил ответ то, что я ненавижу дизайнеров еще больше.
3: Я скидываю эту запись своим знакомым дизайнерам, чтобы узнать, кого ты ненавидишь еще больше.
2: Ну, Илья, я вообще же мало кого люблю. И ирония судьбы в том, что вот мой партнер Никита, вот дизайнер, например, просто тащу этот крест. Да. В общем, дорогие, я не отказываюсь от своих слов и все еще не слишком высоко оцениваю программистов и их труд но все-таки хочется копнуть поглубже. Наверняка программисты такие, какие они есть, неспроста. В этом выпуске мы решили узнать у ныне живущих разработчиков о том, сколько же они на самом деле зарабатывают, и поговорить с людьми, которые нанимают этих программистов, не побоюсь этого слова, пачками.
3: Как-то неуважительно по отношению к программистам продолжается эта тема. А можно мне пачечку, пожалуйста, вот этих вот Гуланг и две пачки, пожалуйста, тех на питоне, которые...
2: Мы не советуем слушать этот выпуск впечатлительным людям. Он может вызвать острый приступ классовой ненависти.
3: Как будто до этого наши выпуски эту ненависть не вызывали.
2: Мы написали нескольким читателям, которые писали в комментариях или в своих материалах о том, что они работают программистами. Мы не старались сделать какую-то объективную выборку, а просто точно взяли нескольких людей, которые никак с другим не связаны, чтобы просто понять, о каких примерно суммах идет речь. Давайте послушаем.
3: Вот что рассказывает широко известный в узких кругах читатель Т.Ж. Пончик Анончик.
4: Зарабатываю я 370 тысяч рублей в месяц после всех налогов. К этому уровню я шел 10 лет, если считать только коммерческий опыт. Если считать в принципе практику, программирования, то лет 15. Не могу сказать, что в нашей профессии деньги даются тяжело. Ну вот, извините, ребят. Да, конечно, тут много всяких эмоциональных проблем от выгораний до синдромов самозванца. Здесь нужно много учить, много знать, и, в принципе, много работать, как и везде, наверное. Однако, если сравнивать, профессию программиста с какой-то эталонно-тяжелой профессии, пусть там врача или металлурга или шахтера, то то деньги на халяву, скажем так. Справедливо ли это? Да, наверное, нет, но я вроде не слышал, чтобы рынок обещал кому-то справедливость. Потолок доходов в этой профессии для меня обозначает, наверное, верх видимого спектра возможностей, карьерного роста. На данный момент это что-то в районе компенсации в 800-миллион тысяч долларов в год. Это просто оклад повыше медианы для реально достижимого грейда на американском рынке. Я не могу сказать, что я туда прямо стремлюсь, что на американский рынок, что на этот грейд, просто держу в голове как ориентир перед собой. Разбогатеть, став программистом, можно, Если вкладывать в понятие богатства не яхты и свои острова, а просто уверенное финансовое самочувствие, без обязательства работать полный день, пусть на нелюбимой работе. Впрочем, для такого богатства можно дойти в любой другой профессии, я в этом совершенно уверен.
5: Привет, меня зовут Коченька, мне 29 лет, я работаю бэкэнд-разработчиком в крупной российской IT-компании. Когда я начала работать с программистом, я зарабатывала примерно 180 тысяч рублей в месяц, а сейчас, после крупного повышения и двух лет работы, получаю примерно 350 тысяч рублей в месяц его крупного дохода, учитывая премии полугодовые и квартальные. Думаю, что мне деньги даются не тяжело. Конечно, большое значение имеет то, что мне нравится моя работа, я туда хожу с удовольствием. Мне всегда казалось, что программирование труд посильный, ничего в нем сверхъестественного нет, какого-то особенного склада ума не нужно. Мне кажется, это обычная интеллектуальная деятельность, сравнимая с деятельностью, которая нужна у многих других профессиях. На мой взгляд, мой труд опрачивается справедливо, достойно. Чего не скажешь о других профессиях, мне на многое хватает. Я не скажу, что я как-то особенно богата, что я могу ширять деньгами направо или налево, но тем не менее... Многие свои желания я этими деньгами закрыть могу. Мне кажется, что с моим опытом работы и с моим доходом я нахожусь в потолке или около потолка. Мне не кажется, что где-то в российской IT-компании мне могли бы платить кардинально больше. Стремлюсь ли я при этом достичь потолка, в котором нахожусь? Сложный вопрос для меня, потому что, ну, во-первых, я никогда не была человеком, который готов посвятить все свое свободное время работе, а Во-вторых, жизнь меня, наверное, испортила. Для меня никогда денежный вопрос остро не стоял. Меня всегда устраивала моя зарплата. Поэтому я как-то размышлять о росте зарплаты не привыкла. На мой взгляд, прям разбогатеть, осталось при этом все-таки разработчиком, а не тимлидом, менеджером или архитектором, это сложно, сопряжено с определенным риском. Я, например, про надежду выгодно продать акции после выхода компании на IPO и стать долларовым миллионером или работать в стартапе в надежде на то, что он выстрелит. Это не всем подходит, не все на это согласны. А вот жить хорошо, будучи разработчиком, реально войти хорошие зарплаты и всегда можно оставить время на семью, увлечения и прочие радости жизни.
2: Это читатель тоже известный под ником обычный СРЕ
3: обычный СРЕ.
5: Сразу, наверное, уточним, что я не совсем программист, а DevSecOps инженер. Оклад получается 348 тысяч после вычета налогов. К такому доходу я пришел, наверное, за года три, когда перешел из сферы скажем, радиотехнологии, радиоинженера в IT. Могу сказать, что деньги выдаются тяжело за счет овертаймов и ну, вообще того, что рабочий день периодически длится слишком долго, и стоит и глаза, и мозг, и психика. Ну, в общем, вся центральная нервная система. Труд оплачивается справедливо. Потолок... Доходов в этой профессии 450-500 на руки, тысяч рублей в месяц – это максимум. Но если работать на аутсорс, то потолка в принципе нет.
2: Очень смешно, что я специально взяла каких-то ничем не связанных с другом людей, и все они зарабатывают 350. Это что, специальная какая-то такая ставка? Или где-то там на собеседованиях спрашивают, что читаешь ТЖ Ну, тогда офер и 350.
3: Я подумал, что, может быть, когда доллар был по 70 –
2: Семьдесят.
3: Триста пятьдесят – это сколько у нас? Ну, типа, пять тысяч долларов – вот, и типа как бы 5 тысяч долларов конвертируется в 350 тысяч и это такая стандартная ставка. Типа 5 косарей. На.
2: Россияне сейчас просто.
3: Да, ну как бы доллар то уже больше.
2: Еще у меня есть теория, что, возможно, нас читают самые осознанные программисты на Земле, которые пытаются понять, куда одевать деньги, которые выпадают у них из карманов. Потому что мы много пишем про инвестиции, например.
3: А может, это просто ставка для junior-программиста в Москве. Ну, давайте послушаем историю читателя под ником Not Quite.
0: Я работаю программистом в крупной компании в Лондоне и зарабатываю примерно половиной тысяч фунтов в месяц. В рублях по текущему курсу это где-то 750 тысяч, и эта цифра уже после вычета налогов, то есть на руки. При этом она складывается из двух частей. Первые 450 тысяч – это фиксированная зарплата, которая просто каждый месяц приходит мне на банковский счет. Остальные 300 тысяч выплачиваются акциями компании, которые также ежемесячно зачисляются на счет, но уже на брокерский. Я могу при желании эти акции продать, могу продолжить держать на счету, в надежде, что они, например, вырастут, или могу просто включить автопродажу, тогда компания будет автоматически продавать эти акции и вырученную сумму начислять мне на банковский счет вместе с первой частью зарплаты. Ну и, наконец, есть премия, которая выплачивается в конце года. Она составляет еще примерно 10 тысяч фунтов или миллион рублей. К такому уровню дохода я пришел не сразу, Я начал работать в 2016 году по специальности, тогда я еще учился в Санкт-Петербурге на третьем курсе, грубо говоря, на программиста. Моя первая работа была с неполной занятостью, и мне за нее платили 100 тысяч рублей в месяц, или около того, и при этом я работал 30 часов в неделю, чтобы можно было совмещать с учебой. У нас довольно гибкие условия. То есть, никто не считает, когда и сколько ты работаешь. Главное, чтобы ты закрывал задачи, которые тебя ожидают. Я помню, как меня кто-то однажды спросил, вы что там, жизни спасаете или за что вам такие деньги платят? Нет, программисты или в целом айтишники обычно не спасают жизни. По крайней мере, напрямую. Но когда ты работаешь частной компании твоя зарплата больше завязана не на то, насколько тяжелая у тебя работа или насколько она социально значимая, а на то, сколько денег она приносит компании, ну и в целом, сколько вообще денег крутится в индустрии, в которой ты работаешь. Что касается потолка доходов, то мне довольно тяжело его оценить. Например, я знаю, что даже внутри моей компании я сейчас очень далеко от него, но при этом... Моя зарплата уже не будет расти так быстро, как она росла, пока я проходил путь от условного студента-стажера-программиста в Питере к middle-plus-разработчику в Лондоне. Например, если я хочу стать синер-разработчиком в текущей компании, то мне нужно взять на себя гораздо больше ответственности, но при этом прибавка к зарплате в 20-30% она не изменит мою жизнь каким-то существенным образом. Можно ли разбогатеть, будущим программистом? Я считаю, что однозначно можно. Долларовым миллиардером вы, наверное, не станете, а вот долларовым миллионером вполне. Но для этого помимо хорошей работы нужны еще две вещи – инвестиции и время. Вообще, когда я слушал предыдущие выпуски этого подкаста, то я удивился тому, что инвестиции их как бы вынесли как отдельный способ разбогатеть. На мой взгляд, инвестиции – это неотъемлемая часть любого пути к богатству. Например, если вы хорошо зарабатываете, то у вас появляются свободные деньги, и вы можете их инвестировать, и через какое-то время придет то самое богатство.
3: Кстати, в первом сезоне нашего подкаста, в выпуске про карьеры, один из героев, который после 30 лет решил переквалифицироваться в разработчики, как раз сказал о том... Как понять, сможешь ли ты стать программистом?
5: Я знаю множество примеров, которые тоже пытались стать программистом, но у них не получалось, потому что, ну, может быть, это зависит от характера. То есть это не для всех, но если ты в Excel не просто используешь простые формулы, а что то
6: еще пытаешься идти в макросы, значит ты в этом понимаешь.
2: В общем, если вы хотите проверить себя на прочность в знании Excel и как далеко вы готовы с ним зайти, то мы знаем, как вам помочь. В ТЖ есть курс и Таблица для начинающих», благодаря которому можно научиться магии считать что угодно в табличках. Этот курс платный, но для слушателей подкаста действует скидка 30%. Вводите промокод План Б на странице курса. Ссылку и промокод мы оставим в описании подкаста. Так, ну что, Илья, ты готов вкатываться войти, услышав такие зарплаты?
3: Время для нового коминаута. Пока мы с тобой делали этот подкаст, я сначала переквалифицировался из юриста в инвестиционного менеджера, а последние два года работаю продакт-менеджером. У меня даже есть коллега Аркадий, Привет, Аркадий. Недавно он послушал наш подкаст и такой, Илья, слушай, это все, конечно, интересно, а вот я только не понял, а когда ты продуктом успел стать? Но вообще так получается, что я войти уже продолжительное время таким образом. И я, конечно, совсем джун-джун такой джуниор, Джу. джуниор. Я, короче, в эту тусовку айтишников, да, я залетел вообще без технических знаний, хотя я стараюсь. Поэтому отвечая на твой вопрос, хотелось бы катиться в айти, я уже здесь.
2: Видимо, мы поэтому тут с тобой и сидим. То есть я, конечно, слушала эти цифры, и они не то, что меня шокировали, хотя я подозреваю, что есть много людей, которые держались бы за сердца от этого, но я и большинство моих знакомых работают в технологичных компаниях, где хорошая зарплата, не только у программистов. Но между тем, я все-таки как человек, который 10 лет назад в Волгограде зарабатывал 3,5 тысяч рублей в месяц, все-таки некоторые детали меня шокируют. Например, что 350 тысяч можно зарабатывать с двухлетним опытом работы. Или когда мы говорим о потолке зарплат, то у нескольких людей звучат цифры в миллион. Но все-таки это какие-то довольно серьезные цифры, и вот к этому уровню я все-таки еще не пришла.
3: Ну, я с тобой отчасти согласен, Но как мне всегда хочется уйти от какой-то субъективной оценки, и объективную оценку я могу найти разве что в статистике, поэтому давай обратимся к ней. Первый запрос в Гугле на словосочетание «почему программисты» показывает продолжение в виде «почему программисты так много зарабатывают». Возможно, это подтверждает тренд того, что жители России, стран СНГ, которые говорят на русском языке, для них этот вопрос очень принципиален, потому что у них восприятие того, что программисты, ну реально много зарабатывают по сравнению со всеми остальными. Далее, я посмотрел весенние исследования Headhunter, там вот, по-моему, апрельское было, может быть, они каждый месяц делают, но я наткнулся именно на апрельское, где указаны тоже заоблачные суммы, но в принципе можно найти очень много позиций для начинающих во вполне среднем для России сегменте типа 30-40 тысяч в месяц за какую-то младшую должность программиста, там даже как бы не указано на каком языке, что делать просто младший программист, Это ты такой думаешь, ну ладно, окей.
2: Там, кстати, еще программист с низкой самооценкой.
3: Да, и я, я, я как-то даже знаю, блин, я сейчас думаю о том, что зря я не поинтересовался, типа, какие там задачи, потому что я думаю, типа, младший программист за 30-40 тысяч, что он там может делать? Программировать. Типа, ваша задача программировать много программ угу. в месяц. Вот эти два факта, которые я каким-то образом нарыл, на мой взгляд, говорят о том, что есть большой разрыв между вообще какой-то младшей позицией среди программистов и топовой. И, с одной стороны, этот разрыв, наверное, говорит о том, что, будучи программистом, у тебя есть видимый потолок, но, тем не менее, как бы этот потолок в любом случае выше потолка других профессий типа учителя или журналиста. И вот оправдано ли это? Но с точки зрения общего роста мировой экономики, ну, наверное, да, можно там типа сказать, что... Господи, типа 5-6 тысяч долларов для младшего программиста где-нибудь в Европе, это вполне себе какая-то сносная цифра. Ну а типа с точки зрения морального императива нормально ли, что программисты получают больше учителей и журналистов и других профессий, которые более социальны? Ну нет, наверное, нет.
2: Во всей этой теме сквозит какой-то такой Незаданный вопрос про справедливость.
3: Ну да, он такой риторический. Почему программисты так много зарабатывают? Ну почему?
2: И такие руки к небу просто. В общем, мы решили понять, что в канале происходит на рынке программирования и обратились к людям, которые знают о программистов больше, чем они сами про себя. Наш первый герой, кстати, также любит статистику и рассказывает, как она соотносится с реалиями жизни.
6: В программировании есть, грубо говоря, звездность, там почти как в спорте. Есть несколько звезд там, с заулочными контрактами, как наемные сотрудники. Есть три процента или там сколько-то процентов квалифицированных специалистов, которые снимают остальные сливки. А дальше достаточно быстро идет спад до середнячков, где условно обитает большая часть специалистов, если смотреть на зарплаты.
2: Это Вова Лазарев, мой коллега, который руководит разработкой в ТЖ, Теньков помощи и проекте Бизнес-секреты. Вова уже почти не пишет код сам, его главная забота нанимать и менторить команду. За последний год Вова нанял 18 программистов. Сейчас под его руководством работает команда из 37 человек.
6: Программисты, если совсем как бы упрощать, пишут текст, только очень специфичный текст, который могут понимать компьютеры. Этот текст он решает какую-то там, не знаю, прикладную проблему. Например, там самые первые программы, они что-то кодировали, декодировали. Это были какие то цифровые калькуляторы со временем. Таких проблем не заканчивались, появлялись более сложные проблемы, появлялась возможность эти более сложные проблемы также решать с помощью программ, вот так и понеслось. У нас на сайте выходит какое-то не супердраматичное обновление, а там строк кода написано больше, чем было в первой версии ядра операционной системы Linux там, в начале 90-х. И сейчас я там записываюсь из переговорки, я разговариваю с вами по макбуку в умных наушниках, рядом лежит iPhone. на стене висит iPad через который эта переговорка бронируется. Ну, типа там, где-то в кармане валяются еще ключи-брелок с каким-то вот дистанционным управлением. Это уже 6 компьютеров, которые меня окружают одного прямо сейчас. Каждому такому устройству нужно программное обеспечение. И... Ну, а это вот большая штука, которая драйвит спрос на программистов. Ну, и на самом деле на всех остальных, как бы, айтишников, которые с этим связаны. Это вот долгосрочные тренды, а есть еще краткосрочные, которые случились с пандемией коронавируса, с тем, что очень многим пришлось резко переквалифицироваться из офлайна в онлайн, либо как-то, ну, дополнительно, знатно развивать онлайновые направления, где они были недостаточно развиты, тот же e-commerce, условно говоря, они не везде у классических компаний было e-commerce направление мощное, а сейчас э, все стараются его как-то очень быстро развивать, наверстывать и пытаться конкурировать с e компаниями. Мы сейчас рассмотрели, по сути, спрос. Тогда, с другой стороны, нужно рассмотреть предложение. Есть классические кузницы разработческих кадров, это ну, университеты там, классические либо технические. Число этих университетов не растет так, как растет спрос и количество выпускников. Есть второе, что сейчас проникновение технологий происходит. То, что в целом как раз есть большой спрос, есть престижность, профессии, что называется. То есть все вот это вот хотят войти, войти, не выходить оттуда. На это все приходит тот самый тех, которые пытаются научить программированию за полгода, за год. И есть какие-то совсем короткосрочные курсы, типа на три месяца. Можно после таких курсов написать программы и даже будут неплохие, но это будет не всегда тот минимальный уровень, который требуется компаниям. То есть, например, человек, который отучился четыре года в университете, и не имеет коммерческого опыта программирования и который обучился 6 месяцев и даже может быть сделал какой-то кусочек коммерческого проекта, все равно, по крайней мере, у нас больше ценится первый. Но это не отменяет того, что второй — это тоже способ влиться в профессию, и он классный, очень круто, что он появился. Я не могу сказать, что я кого-то дискриминирую по признаку вхождения в IT. Мне кажется, что нет такого. Это не самый простой путь, но это не значит, что он для кого-то закрыт. Для того, чтобы разобраться в основах, тебе придется разобраться в математике, может быть, чуть-чуть поковырять физику. Как раз есть еще много около математических как бы, теорий про то, как работают собственно, электронные вычислительные машины, потом уже добраться до языков программирования, у которого опять же, есть своя теория, вот в этом разобраться, потом выучить конкретный язык программирования. И если ты хочешь удержаться прямо на гребне волны на, вот, что называется, Edge of Technology, на самом современном стеке, всегда быть как бы, в теме, всегда быть супер востребованным, да, тебе приходится постоянно до обучаться не факт, что это всегда прям титанические вложения, особенно если тебе и сама отрасль интересная, тебе по кайфу, то ты как бы это не так сильно и ощущаешь. Но вообще, да, я сам постоянно сейчас что-то читаю. Во-первых, для того, чтобы наверстать какие-то технические штуки, которые я просто не успел за счет опыта получить. Во-вторых, для того, чтобы разбираться в новых появляющихся там, практиках, инструментах, тот же фронт развивается супер стремительными темпами. Там каждый год появляется фрейбворк, который говорят, что он убьет все предыдущие, что на него нужно срочно съезжать. Треть отрасли его тестируют, еще там 10% разработчиков на него съезжают. Потом там начинаются какие-то перипетии. Еще через год появляется следующий. да, там постоянно вот какая-то такая движуха происходит. Что-то сравнимое происходит и в других отраслях раз в десятилетие что-то меняется, или там даже быстрее, раз в несколько лет появляется, например, новый язык, кто-то уходит на него, потом у этого языка появляется обвес инструментария, который привлекает не только early adopters, что называется, еще и остальные массы разработчиков. Становится понятно, что с помощью этого инструмента можно решить большее число задач, и он для чего-то подходит лучше. Начинается миграция на него. Есть как раз более редкое явление, когда какой-то язык уже совсем отмирает. Он очень давно появился, вскрылись какие-то косяки проектирования, которые не отстреливали там 30 лет назад, но отстреливают сейчас. И начинается как бы, массовая миграция продуктов, то есть нанимаются разработчики, которые вот этот старый код перепишут на какие-то новые блестяшки и будут уже поддерживать это. Сами технологии усложняются, и вот этот своёный пирог там появляется все больше слоев, и тебе, чтобы оставаться востребованным и расти там, по зарплате, по карьерной лестнице, хорошо бы за этим поспевать. Разбогатевшие программисты, как мне кажется, это все-таки сооснователи компании. Типа Билл Гейтс, Их Возняк, Джон Кармак, Марк Цукерберг, Павел Дуров. Может быть, даже когда-нибудь, когда меня уволят СТЖ, я попробую себя в качестве предпринимателя. Но это не значит, что нет богатых и неизвестных. Начинающий разработчик тоже может получать немало. То есть, если ты только что выпустился из университета и успешно прошел стажировку, ты можешь прийти в компанию на 80 тысяч рублей на руки. Если у тебя есть еще какие-то универсиады, олимпиады по программированию или удачная тема диплома, и ты как-то засветился в студенческие годы, то ты можешь без опыта работы разогнать свою стартовую зарплату до 120-150 тысяч на руки. У меня вот двое друзей после университета примерно так устраивались, Причем во время учебы они совсем не стажировались и нигде не работали. Есть еще следующий момент, что крепкий специалист в России может удачно при стечении обстоятельств устроиться на свои 300-400 тысяч рублей в месяц. У меня в ВТБ друг так переходил еще осенью 2019 года, то есть еще до того, как рынок сильно глобализировался из-за пандемии. Сейчас такие же вилки я встречал в Сбере, в Райфе, в еще нескольких компаниях. Можно переквалифицироваться на Европу и спокойно ну, получать там уже 8-10 тысяч евро в месяц при тех же квалификациях. Это 650 тысяч рублей. Там, правда, нужно уже смотреть по налогам, стоимости жизни, если это ревокация, но, скорее всего, в накопление у тебя будет уходить еще больше. Есть зарплаты в США в каких-то супер разогретых регионах типа Сан-Франциско. Там можно, не знаю, устроиться на 13-15 тысяч долларов или миллион полтора рублей в месяц. В техно гигантах зарплата уже технических менеджеров либо супер узко квалифицированных специалистов может быть и 100 тысяч долларов в месяц. Правда, в тому что значимая часть идут бонусы и опционы, а не чистый кэш. Но тем не менее это супер значимые деньги. Есть Сайт, который собирает статистику по как раз самым топовым компаниям в плане зарплат, так называемым фангом, называется levels.fue for information. Вот там можно посмотреть, сколько зарабатывает Technical Fellow в Google. Это космические как раз деньги. Тут есть, конечно, все равно потолок в отрасли, вот те самые сотни тысяч долларов в месяц на уровне топ-менеджмента, прям топ-топ-менеджмента какой-то корпорации, которая у всех на слуху. И даже если не брать тех, кто уходит в менеджеров, предпринимателей или инвесторов, остаются прям в профессии и пишут до упора код, ну, наверное, потолок там миллионы рублей в месяц, два-три, полмиллиона долларов в год, наверное, какие-то такие числа можно назвать. Сегодня специально открыл Исследование Хабра, последнее на этот счет, там медианы зарплата бэкэнд-разработчика 130, а 90% — 230, то есть 90% разработчиков зарабатывают меньше 230 тысяч рублей в месяц, но при этом в оставшихся 10% зарплаты как раз долетают до тех 400 тысяч, о которых мы до этого говорили, и могут даже их превышать, вот, причем что это исследование именно по российскому рынку. Цифровые продукты, их производство – это все достаточно маржинальная штука обычно. Поэтому если есть сверхприбыль, то можно себе позволить и сверхтратиться на людей. Есть моменты, когда в компании стоит вопрос буквально жизни и смерти бизнеса, они заливают рынок деньгами, как-то пытаются вырулить, нанять. за очень дорого программистов. Где-то есть компании, которые даже в не самых простых ситуациях стараются не пилить сук, на котором они сидят, и больше вкладываться по времени и нанимать специалистов без такой жесткой переплаты, о котором, например, действительно интересно там та предметная область, в которой работает компания, или тот продукт, который эта компания делает. Я скорее придерживаюсь второго подхода. К тому же в нашей компании есть система оценок квалификации сотрудников и есть вилки, которые этим квалификациям соответствуют не всегда получается как бы супер быстро найти специалистов. То есть есть прям легендарные вакансии, которые я закрывал по году, есть вакансии, которые закрываются за 3-6 месяцев. И из того, что я общался с друзьями, с ребятами, которые занимают там аналогичные должности в других медиа или в других компаниях, там руководят какими-то отделами, у всех примерно то же самое, что в 2018 году трава была зеленее, мы нанимали человека там за месяц-два. Вот. Сейчас мы нанимаем такого же за шесть месяцев, переплачиваем в полтора раза больше. Но если экономика сходится, значит, приходится адаптироваться вот к таким условиям рынка.
2: Кстати, я слышала мнение, оно мне очень нравится, о том, что сотрудники начинают приносить пользу компании самое ранее, спустя полгода работы. То есть до этого они въезжают, их обучают, какие-то задачи они делают 10 раз дольше, чем могли бы сделать более опытные люди. И вот интересно, как это у программистов
3: Мы спросили у Вовы, есть ли действительно проблема, когда программисты не задерживаются долго на одном месте
6: Да, такое действительно есть И у этого явления даже есть свое название «джок-хоппинг» И его очень легко увидеть, как правило, резюме человека, когда ты открываешь, а там среднее время работы — это год или еще меньше. И это на самом деле достаточно, по крайней мере для меня, такой красный флажочек. Это не повод, если в резюме в остальном классное, как бы отсеять кандидаты. Скорее всего, мы пообщаемся, но я ему точно этот вопрос задам. И у меня в команде работают пара ребят, у которых в резюме это прослеживалось, но при этом они смогли адекватно объяснить, как же так получилось. То есть ребята не ходили, как раз не выбивали себе классные печеньки, а у них череда везений и дикий трэш на предыдущих местах работы, и сейчас они с нами там работают уже дольше, чем там. задерживались на предыдущих местах и не собираются куда-то уходить, и мы не собираемся с ними расставаться, все классно. С одной стороны, такое резюме — это не приговор, с другой стороны, явление действительно распространенное, много разработчиков как бы охотятся за соцпакетами, за теми самыми печеньками, за комнатами с Плейстейшеном, вот, за тем, чтобы можно было в 40 часов в неделю ничего не делать и получать за это космические деньги. Говорят, что ты занимаешься исследованием, и вообще задача очень сложная, но мы стараемся просто таких к себе не нанимать.
2: Наш традиционный вопрос про то, что такое богатство, было особенно интересно сдавать героям этого выпуска.
6: У меня и нету какой-то простой метрики, а количество денег в месяц или сумма, которая должна несгораемо валяться на моем счете для того, чтобы ну, сказать «О, я богат». Вот. Я на самом деле как-то вообще не сильно насчет этого парюсь. Я могу сказать, что у меня сейчас просто очень комфортный уровень жизни и хорошо получается накапливать деньги, которые остаются сверх моей зарплаты. Я не адепт файра, не стремлюсь выйти на пенсию в 35, но при этом я понимаю, что ну, в этой отрасли и дальше там развиваясь в профессии, я смогу как раз заработать на безбедную старость, на хорошее образование своим детям, может быть, на какую-то даже недвижимость.
2: Вот этот Ответ Вову про богатство и вообще все, что мы слышали от предыдущих героев, очень сильно меня триггерит. То есть Вова настолько спокоен и так как-то благостно рассуждает о своем будущем он точно уверен, что все блага к нему придут, если он будет просто работать нормально. И вот я, конечно, ощущаю себя совсем иначе. То есть, так как я изначально редактор, редактор в медиа, а в медиа многое не зарабатывает, как мы знаем, то, конечно, работая в такой технологичной компании, я чувствую, что я как-то хакнула систему. То есть, я смотрю из окна и примерно вижу, как мои коллеги по профессии стоят с протянутой рукой. А я вот немножко как-то так стала чуть более гибкой. и вот я уже зарабатываю примерно на уровне тех же самых программистов. Я понимаю, что я, конечно, ошибка выжившего, или вот, например, если я устану или решу заняться какими-то другими делами, то, скорее всего, я не смогу рассчитывать на такую же зарплату. И вот как-то мне от этого как-то неуютно.
3: Мне кажется, самое важное вообще в какой-то карьере любого человека необходимо обладать умением себя продавать. И вот программистам сейчас себя легко продавать, потому что они много где нужны, а вот нам с тобой уже приходится что-то делать, там типа как-то что-то придумать, что там подкрутить, как-то что-то, где марафет какой-то навести.
2: И вот, представляешь, для программистов продавать в целом не обязательно они и так супер востребованы. И что будет, если программист начнет себя продавать?
1: Ты настолько много заработал. Что в какой-то момент деньги становятся не такой важной штукой. И у многих моих знакомых, прокачанных программистов, они начинают сталкиваться с экзистенциальными вопросами: квартира, дача, дом, машина вот, вот все есть 45 к 50 годам. И вот в этот момент ты начинаешь думать, а зачем я все это сделал? Типа, получали это удовольствие. Вот у программистов у многих это происходит типа в 30 лет, или там в 35. И это реально жестко. Это
3: Самат Галимов, экс-технический директор букмейта и медузы, основатель компании Феди Самат, и ведущий подкаста Запуск завтра. А еще Самат учится на психотерапевта.
1: Мы на самом деле недавно совсем с другом обсуждали, почему вообще типа IT такая высокооплачиваемая штука, и мы сошлись на том, что пока еще. IT не стало таких зарегламентированного строительства, как бы. Люди тоже делают примерно то же самое, но за гораздо меньшие деньги и тяжелые работы. IT, мне кажется, через лет 50 станет вот реально тем же самым строительством. Люди будут класть кирпичи, как бы, и все будет нормально. Но пока еще в этом есть какой-то дух такого, типа творчества и вот этого всего. Ну и на самом деле работа очень творческая. И вообще нужно иногда напрягать мозги, как минимум нужно кранчить, в смысле много делать одной и той же работы, и это, конечно, интеллектуально трудно. Короче, есть работы, в которых нужно физику напрягать, <laughs> типа кирпичи-то почему-то мало платят, а есть работы, в которой нужно либо накопить большой объем знаний и делать монотонную работу, в программировании такого много, либо нужно включать мозги и что-то думать. Такого меньше, и за такое тоже очень много платят. Самый простой путь сейчас стать программистом это типа PHP, наверное, и HTML-странички. И вот всякие модные стартапы таких, скорее всего, брать не будут. А вот если ты, например, на питоне программируешь, то уже получше. JavaScript вообще идеально. А Ruby, типа... Все, ты топ-тир. Тут прикол в том, что это, на самом деле, штука про культурный контекст, в котором ты существуешь. Если ты, типа, забьешь в гугле, типа, как стать программистом, то, скорее всего, тебе вылетит туториал по PHP. И ты начнешь искать работу по PHP, и вот так вот, как бы, ты попадешь вот в эту среду недорогих PHP-программистов веб-сайтов. на ну, в опросе будешь сайты делать. Для того, чтобы начать изучать Ruby, нормально изучить Руби, пойти джуном. Уже даже джун, типа, рубишный джун, наверное, получать не знаю, типа, за 60 тысяч рублей ты Можешь найти офисную работу в Питере или в Москве, скорее всего, даже больше денег, а потом за год ты можешь прокачаться до медла и будешь зарабатывать 150 плюс. Вот если ты попал в эту среду высокооплачиваемых программистов, то все, дальше как бы ты в шоколаде, потому что ты не успел уйти из одной работы, тебя уже взяли на другую с повышением. Или там перекупили прям. Вот на Хэдхантере много низкооплачиваемых работ и низкооплачиваемых программистов. А есть сайт hunting.ru или как он там сейчас называется, неважно. Мой круг неважно. Короче, есть вот этот модный сайт, где модные программисты тусят. И, ну, типа Хедханте 40 тысяч рублей, а там типа 200 тысяч рублей. И вот такая разница. Чем они отличаются друг от друга принципиально? Ну, тем, что на хедхантере обычно ищут компании, которые не айтишные, ищут программиста. А в той тусовке IT-шные компании ищут программисты, и они платят гораздо больше. Блин, это реально так. Я думаю, что в этом главное отличие. Нужно, типа, работать в IT-компаниях. И желательно, чтобы эти, эти компании были наверху пищевой цепочки, когда деньги от государства олигархов, как бы просачиваются в народ. Вот студии, которые делают веб-сайты в регионах, они, типа, внизу пищевой цепочки. Тебе нужно быть повыше. Чем ближе ты к источнику денег, тем больше денег.
3: В этом выпуске я очень много рефлексирую и примеряю на себя все, что касается программистов. Ну, короче, вот эти вот пресловутые кранчи – это же немного истории про мазохизм. И кажется, будто раньше истязать себя на работе было в моде, и многие получали от этого удовольствие. И поэтому у индустрии в том числе возник такой скачок.
2: Ну вот я, кстати, начинаю замечать и радуюсь этому, что как будто в Москве все-таки мода на круглосуточную работу все-таки сходит на нет. То есть я вот вижу, что коллеги прям бьют себя по рукам и стараются не писать, например, в чаты ночью и на выходных. Но даже мне иногда хочется.
3: Не, я тебя иногда, кстати, посылаю в Телеграме отправить без звука.
2: Блин, а я так не умею, я ищу там эту функцию, не могу ее найти.
3: Ну, я, кстати, тебе отправил, ты моментально ответила, я такой думаю, блин, все зря. Но, слушай, короче, кранч если попробовать это описать простыми терминами, это работа над неким проектом, в том числе и во внеурочное время. Если у тебя есть какой-то проект, который тебе нужно кровь из носа к определенному дедлайну, раньше это, по сути, вот то самое время, когда ты сидишь на работе, не выходя домой, и это, в принципе, как бы считается ну, большой проблемой для индустрии, потому что ну особенно у нас, да, у нас не работают так сильно в профсоюзе, никто не станет тебе компенсировать работу в нерабочее время и так далее. Это, в принципе, очень сильно пролицается сейчас, и вообще в принципе, так работать, наверное, не стоит.
2: Блин, мне кажется, это какая-то зарубежная тема, все-таки, потому что все программисты, которых я знаю, вот на всех своих работах за 10 лет там, ну как-то они довольно расслабленным режиме работают и нет такого, что там какой-то вот релиз и сейчас вот они там вот сидят две недели без сна. Ну то есть релиз просто додвигается.
3: двигается. Читала я тут книжку про создателя компьютерной игры Doom, легендарная игра из 90-х, где стреляешь по демонам на Марсе. Называется книжка «Властелина Дум». И там вот как раз такая и описана эта романтика программистов из 90-х, что не спишь ночами, хреначишь код, на выходе рождаешь игру, от которой все фанатеют, а ты потом приезжаешь на вечеринке на Феррари. В тот момент это как бы звучало классно, потому что это была идея, развивающаяся такая штука. И все по инерции продолжили это делать. И спустя 20 лет все... Так и продолжается. Все хреначат код, но при этом на выходе получается уже не Дум, а игра Cyberpunk 2077, в которую играть технически невозможно. Ее там даже из магазинов убирали и все такое. А все, что от тебя остается из-за этих вот всех бесконечных ранчей, да, это просто какой-то усталый кому. И у тебя, наверное, даже дофига денег накапал на зарплатную карточку, потому что ты сидел и все это как-то делал. Но стоило ли оно того? ты потерял энергию, ты потерял личную жизнь, скорее всего, ты потерял э, волю к жизни, да, а еще и тот продукт, который ты сделал, он, в принципе, тоже как-то, ну, провальный.
2: Это довольно печальная история, Илья. Ну, то есть, знаешь, я вот сейчас действительно подумала, что вот у нас, где я работала, переносится релиз, это вечная, какая-то вечная проблема, что ты не можешь получить в срок то, что тебе нужно. При этом наверняка же все ребята довольно ответственные и действительно сидят там ночами и что-то пытаются там все таки успеть. И в итоге мы не имеем выполненный дедлайн, мы имеем выгоревшего программиста, уставшего руководителя проекта. То есть, наверное, здесь вообще вопрос – в культуры организации работы которые у нас как будто особо нету
3: ну мне кажется она в принципе на самом деле если посмотреть на мир не такой большой процент каких-то рабочих мест где вот все так соблюдается мне кажется, это любимая вообще разговор работодателей о том, что, слушайте, ну, надо же за идею работать. Типа, вы обожаю. же тут вы ради денег работаете или ради идеи? Ну вот, а ты такой, типа, ну да, наверное, ради идеи. Что ты начинаешь сам себя корить и такой, типа, думаешь, ну ладно, господи, ничего там?
2: Вообще, ты знаешь, я часто размышляю над тем, что вот я работаю в этом около IT, очень устаю. И сравнима ли моя усталость с усталостью, условного шахтера? Наверное, нет. Но при этом вот через меня лично проходят какие-то нереальные объемы контента, которые, мне кажется, уже мало совместимы с жизнью, и мне кажется, просто мозг человека он уже не приспособлен к обработке такого количества информации. Еще накладывается то, что проекты в принципе никогда не заканчиваются, и благодаря тем же технологиям ты должен быть постоянно на связи. В общем, я бы отнесла все IT-группе риска быстрого выгорания, и нам точно нужен профсоюз.
3: Ну, я думаю, да, что у программистов действительно много проектов Но при этом, мне кажется, что каждому человеку полезно заниматься какой-то информационной гигиеной У большинства программистов технический склад, ума техническое образование Поэтому я на самом деле за программистов спокоен чуть больше, чем за всех остальных Потому что программисты способны выстроить себе процесс информационной гигиены То есть они могут там позволить отключить уведомления в какой-то момент Но, естественно, это все теория на практике-то по-разному бывает, да, может быть, у тебя тем темлит такой, что он тебя достанет в выходной день дома, позвонить тебе в дверь такой, алё, где код? Не знаю, вот я, кстати, часто очень практикую отключение уведомлений, то есть так, чтобы они даже вообще никуда мне не прилетали, чтобы я даже, вот знаешь, телефон типа открыл, и там видишь, о, там типа 100 сообщений, ты такой, о, нет, нужно сейчас все разобрать, всем ответить, все понять туда-сюда. Я даже так делаю, что типа даже когда поднимаешь телефон, чтобы там ничего не было. А еще я иногда ложусь спать с незаконченными делами, но это для меня наверняка заготовлен какой-то ад.
2: В общем, работать войти и в около IT довольно сложно. Мы спросили у самата, с какими проблемами чаще всего сталкиваются разработчики.
1: У очень многих ребят синдром самозванца. Они думают, что как-то больно легко все получается. Они при этом как бы не учитывают, сколько они с труда и времени в это все вкладывают. И они думают, наверное, все остальные сильно лучше меня, сильно умнее меня. Типа, да куда я пру? Недавно у нас была история. Мы заплатили полмиллиона рублей HR-агентству за программиста. И когда мы спросили, а что ты сам так к нам не пришел? Типа, мы бы не потратили столько денег на HR-ов. Он сказал, да я даже не думал, что я могу к вам пойти, вы же такие крутые. А мы как бы за него заплатили полмиллиона рублей. Ну, понимаешь, да? То есть он крутой, это реально очень крутой чувак. Но он не понимает своей крутости вообще. У многих программистов трудности в общении. И в работе, и в личной жизни Скорее всего, потому что в программисты идут люди к которым больше нравится с машинами Шизоидный тип, кажется, это называется Не шизофреники, как бы не больные Просто тип личности Им трудно общаться И благодаря тому, что ты, типа, качаешься в программировании И за то, что тебе много денег платят Ты можешь долго забивать на общение В какой-то момент это все равно пробивается Потому что это же надо в жизни Ну и в работе это тоже мешает Потому что надо договориться с кем-то Сказать бизнесу «нет» и вот это все А им это трудно В какой-то момент я совсем разочаровался, и вот сейчас я учусь на психотерапевта и занимаюсь этим тоже немножко. Прикол в том, что как раз вот тут ваш подкаст про деньги очень в тему, потому что на психотерапии, конечно, заработать невозможно нормальных денег. Ну, для программиста нормальных денег. И тот бизнес, который мы с Федей делаем, мы там хорошо зарабатываем и делаем очень классные штуки. Просто в какой-то момент я понял, что мне, наверное, люди все-таки интереснее, чем технологии. То есть это не то, что я закрыл дверцу технологий, я скорее просто понял, что я хочу развиваться и в том направлении тоже.
3: Ну и по классике мы спросили у Самата, что такое
1: богатство. Я считал, что типа вот есть уровень, когда ты от зарплаты до зарплаты живешь, потом есть уровень, когда ты можешь условно полгода не работать, я, пример, вот на этом уровне, потом есть уровень, когда ты вообще никогда не должен работать в жизни уже больше, это всего лишь миллион долларов, я считал. Если у тебя есть лимон в банке, то дальше ты просто тупо на процентах зарабатываешь там, типа 2000 или там, 4. Ну, короче, это не такие большие деньги. Вполне зарабатывабельные даже для крутого программиста. Следующий уровень. Вот там где-то типа есть бизнес-жест, а где-то там, дальше есть яхты и вот это все.
2: Я довольно сильно удивилась, когда узнала, что сама относит себя к уровню, когда может позволить себе не работать полгода. То есть даже я могу позволить себе не работать год, а сама явно обеспечение меня. И вот тут скрылась проблема.
1: Я дохера трачу просто. У меня дорогая квартира в Риге, в центре. Довольно большая и комфортная. Тысячу, короче, она стоит. 90 тысяч рублей. Наверное, по московским меркам это вообще типа смешно, но вот. Я, честно говоря, трачу дофига на еду. Я много ем в ресторанах и в кафешках. Это мой способ заедать стресс и тревогу. Что еще? Короче, самая тупая покупка. Я купил себе пианино. Электрическая и занимался с учителем. Это очень классные ребята, называются Wave проект. Они, короче, учат не играть по нотам, а учат импровизировать. Я купил пианино за 600, дальше заплатил за их курс еще 600 за 5 занятий. Я прошел эти пять занятий, я понял, что я дальше не готов это продолжать, потому что с каждым занятием мы типа, все ближе приближаемся к... Вот, 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 типа, искреннее общение. И я понял, что я просто не готов туда дальше глубже идти, и, и эта пианино как бы за 600 евро так и лежит. Сейчас у меня дома <laughs> довольно тупо, я мало играю, но это такой вот опыт. О, я купил себе машину для гребли. Мне все говорили, что не надо покупать спортивные тренажеры, потому что ты в них будешь вешать одежду. Короче, я вот тоже попал. Я купил суперкрасивую машину для гребли, как у Фрэнка Андервуда из House of Cards. Такую деревянную, с водой и вот это все. Она ко мне из Германии приехала на поезде за 1000 евро. И я, конечно, погреб не ней 10 раз. Как бы 100 евро за сессию получилось. Довольно дорого. Терапия у меня стоит сколько-то денег. Наверное, все вместе, там типа 600-700 евро в месяц я трачу на обучение психотерапии и на свою личную терапию. У меня трое детей, жена, это все довольно дорого, но, в смысле, школа, детский садик, нянечки, с каким трудом я добивался того, чтобы жена брала нянь, теперь она их берет, и это стоит денег, но это прям супер кайф. Опять же, смотри, я мог бы найти, вместо того, чтобы заработать много денег и трахить няня, я мог бы просто есть с детьми, но вот я так делаю такой трудов. Зачем я его делаю? Типа, если начать задуматься, все это довольно безумно. Но мне пока нравится.
2: Разговор с Саматом о его тратах был довольно веселым. Он и сам довольно иронично отнесся к своим тратам и своим рассказам. И я, конечно, в очередной раз убеждаюсь, что наш второй сезон про траты очень нужный. Ну, то есть мы будем с тобой, Илья, как санитары леса. Это же так страшно. Ты так много энергии тратишь на то, чтобы покупать вещи, которые тебе в итоге не нужны. Кранчишь, покупаешь там вот эту, Как это вот это называется? Гребля? Вот тренажер
3: для гребли. Я, кстати, до сих пор думаю о том, что мне надо написать самату. И забрать, следам... да? Да, написать самату по следам наших разговоров. Но да, надо логистику продумать, я честно говоря. Надо
2: посчитать, Илья. То есть там доставка же явно будет какая-то недешевая. Ты можешь посчитать, сколько часов тебе надо будет работать, чтобы получить тренажер для гремли, который будет стоять в квартире, занимать место, и на котором ты погребешь раза три.
3: Подведем итог. Быть программистом, наверное, классно. Ты можешь достаточно быстро зарабатывать там какие-то высокие деньги по сравнению с другими жителями России. Но одновременно, мне кажется, это отнимает очень много энергии. И это, кстати, вот то, о чем мы говорим, о том, что программисты в состоянии защитить себя от э, внешних всяких факторов и нарушений личных границ, наверное, это тоже требует большой энергии. Поэтому получается, что они все равно тратят очень много энергии, но как бы, наверное, они с психологической точки зрения. Короче, ментальное здоровье у них нормальное. Я почти уверен в этом. Хотя это, конечно, странно идет вразрез с тем, что Самат учится на психотерапевт. Но наоборот, он, наверное, видит, что можно еще развиваться в этом плане.
2: Мне кажется, Самат просто нашел нишу, знаешь, выигравшие программисты, которые пойдут к тех диру психотерапевтов.
3: А у них еще и денег много, как мы выяснили.
2: Просто самат гений. Господи,
3: это бизнес-модель будущего.
2: Да, я бы, наверное, сказала так: что если вы хотите быть уверенным в своем будущем, не хотите открывать бизнес, то вам стоит войти войти и Скорее всего, у вас все будет классное, Но это непростой путь.
3: Это был подкаст Тинькофф журнала «План Б». Я Илья Иноземцев.
2: А я Марта Лугополова.
3: Ставьте нам оценки, пишите комментарии и до встречи в следующем выпуске. Кстати, если у вас есть идеи, о чем бы вы хотели послушать в следующем выпуске, пишите нам в комментариях, и мы обязательно их прочтем и учтем ваше желание к следующему выпуску. Пока!
2: Блин, наверное, надо было сказать еще раз, что я очень люблю программистов теньков журнала. Наверняка на меня обидится еще куча людей за этого выпуска.
3: Ну, вот ты уже сказала, все.